0: Eh, bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Soy Ricardo Betancourt, más conocido en este bajo mundo de la seducción como Richter. Me di a conocer hace aproximadamente un año en el grupo de seducción de Mario Luna y Álvaro Reyes de Facebook. Para quien no lo conozcan, pues lo encuentran en, en esa plataforma social. Y es uno de los grupos más grandes con relación a este tópico. Muy bien, eh, no tenía absolutamente nada preparado, eh, digámoslo así, en mi día a día. Eh, no es que no planifique las cosas, ni mucho menos, sino que me gusta eh, fluir. Soy de este corriente natural. Digámoslo así que en, en este mundo de la seducción hay diferentes estilos, diferentes, no sé, metodologías. Y la que yo predico y practico es, eh, en el buen sentido, ser tú mismo, que es una cosa que se eh, malinterpreta bastante. Entonces, nosotros somos naturales, fluimos con lo que sucede. Entonces, aquí de modo que me puedo quedar sin palabras, me puedo, no sé, poner nervioso, puedo estornudar, puedo toser, puedo hacer cualquier cosa. Entonces, eh, esto va a ser, digamos así, muy espontáneo, señores, lo que salga, ¿ok? Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo eh, sumamente interesante y es acerca del miedo, esta barrera invisible que nos impide mostrar nuestros deseos, nuestras intenciones a esa mujer o a ese hombre que tanto eh, nos llama la atención, ¿no? Eh, bueno, esta es mi voz, eh, porque algunos nos dicen, bueno, pero es que tú como que modulas tu voz y tal, eh, para nada. No me gusta caer en esto del personaje. Siempre les invito a que ustedes mejoren todo lo que puedan, pero háganlo por ustedes. Porque, claro, yo puedo hablar así todo el día sin ningún tipo de inconveniente, pero creo que estoy cayendo en el personaje. O también puedo hablar así sin ningún tipo de problema, ¿sabes? O también puedo hablar así eh, durante todo el día. Eh, de hecho, parece una voz demasiado seductora, pero resulta que, no sé, creo que el esfuerzo no vale la pena. De modo que puedo modular la voz de esa, de esa forma, no soy ningún profesional de este tipo de cosas admiro y respeto mucho a las personas que se dedican a este bonito arte pero no, estoy lejos de ser un profesional en eso, no sé si lo que acabo de decir es correcto está bien hecho, no sé, en fin, entonces bueno, vamos a empezar con esto tan bonito que me gusta de, de transmitir lo poquito que sé sobre esto, no soy ningún gurú, no soy ningún mentor no soy ningún maestro no me gusta nada de esos clichés, nada de esas etiquetas. Soy el tipo más normal, más sencillo que te puedas imaginar, ¿vale? Entonces, eh, como lo dije anteriormente, no tengo ningún tipo de eh, script. No tengo ningún tipo, no sé, nada preparado. Esto va a salir, digámoslo así, de mi creatividad, de lo poco que sé. Va a ser muy espontánea la cosa, ¿ok? Entonces, el miedo. El miedo básicamente se origina de dos ramas. Lo primero es... Eh, a través de experiencias pasadas que resultaron traumáticas. Pueden ser de diferentes tipos. Eh, digámoslo así, eh, abuso eh, físico, verbal, incluso abuso sexual. Mm, no sé, alguna experiencia traumática de la niñez con alguna niña que te gustaba. En mi caso era con una niña que se llama Andrea, me imagino. Eh, me imagino porque obviamente no creo que se haya muerto. Somos muy jóvenes todavía. Pero entonces, en fin, yo le había dicho mi amor... Y lo mejor que tuvo para hacer fue dar una patada en los huevos, que todavía la recuerdo con mucho cariño. <risa> y bueno, digámoslo así que en ese momento mi cerebro, mi inconsciente, asoció el hecho de expresar mis intenciones con dolor, con sufrimiento. Entonces imagínate el, el, el trauma que se generó y aún así siendo una persona demasiado tímida en ese momento, era un niño como de 6, 7 años aproximadamente y bueno, posterior a eso también tuve varias experiencias traumáticas, recuerdo con una niña llamada Jacqueline eh, flaca eh, alta, delgada, de cabello corto, bueno no sé por qué me gustaba, bueno, en fin yo recuerdo que dije, bueno eh, si fallé diciendo las cosas directamente, pues vamos a probar cómo nos funciona con las cartas, ¿no? con estas cartas románticas y así fue como le escribí una de estas cartas y fue como me rechazó de la forma más vil posible recuerdo que yo lloré muchísimo unos días más tarde, la llamé de esos teléfonos antiguos. Bueno, señores, que estoy viejo. Tengo casi 30 30 años. Voy para 32, güey. Entonces, la llamé de esos números antiguos, de esos de rueditas. De a esos, no sé si los recuerdan. De pronto por YouTube, de esos videos antiguos, van a ver esos eh, relojes de antaño. Eh, relojes, eh, eh, teléfonos de antaño. Eh, ok, entonces... Yo la llamé en esos teléfonos y le dije hey, hey Jacqueline, mira, resulta que Tuve un accidente en un caballo, estoy súper mal Obviamente eso era mentira era Digámoslo así para ver si generando lástima eh, Podía pronto Recabar algo, pero no, entonces lo que Me dijo, no, por mí ojalá que te murieras qué tal, que no sé qué, en fin Otra experiencia traumática bueno, pasaron el tiempo y ya dije, bueno, ni si no fueron las cartas, ni si no fue hice decirlo directamente, entonces probémoslo así con las cartas, con los chocolates, con ser atento, con ser detallista, el típico chico bueno, el típico caballero, el típico príncipe de Disney, ¿no? El que nos vendieron. Y efectivamente las mujeres me veían como el niño bueno, como el que puedes decirle y hacerle y manipularle, y él siempre va a estar ahí, ¿ok? Entonces era de estos tipos de hombres de escaso valor que los puedes buscar y encontrar cuando quieras y decir y pisotear y siempre, va a estar, y siempre van a estar ahí. Entonces, de modo que uno de los mmm, principales orígenes de ese miedo es a raíz de experiencias traumáticas del pasado. Entonces, ustedes tienen que indagar si en su pasado eh, reciente o, o, o ya, no sé, eh, anterior. Mm, si hay de ese tipo de experiencias un poco, no sé, negativas y empezar a hacer como una, eh, a mí me tocó hacer una autoterapia, no sé ni cómo lo superé, pero bueno, en fin. Eh, como una terapia como dejar ir, ser consciente de que bueno, ya eso sucedió y son experiencias que bueno, que no, que de pronto no se olvidan, pero que no nos están ayudando en el presente y a conseguir los objetivos que queremos. Eso obviamente también lo pueden solucionar con la compañía de un profesional especializado, eh, no sé, en PNL o en auto hipnosis en todo ese tipo de cosas un poquito esotéricas, en el buen sentido, y con, en, entre comillas, no es mi intención ofender a nadie ni nada, ni, ni decir que lo que yo hago es mejor, ni nada pero sí, como, como en esas eh, prácticas que no, que no vienen mal, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya sabemos que se originan por experiencias traumáticas del pasado, eh, digámoslo así, que también tenemos una, eh, una base a nivel, um, digámoslo así, eh, de, bueno, ¿cómo lo diría? Como de, de nuestra naturaleza, ¿ok? Para... Para entender esa naturaleza, digamos, este eh, miedo que es más normal de lo que ustedes se imaginan, es un miedo que se remonta hace aproximadamente unos 350 millones de años. O bueno, inclusive muchísimo antes, o sea, de la, desde la misma aparición de la vida en la Tierra, donde, perdón, donde nosotros, eh, bueno, para los que no saben, nosotros... Bueno, nos han vendido, digámoslo así, como la teoría que provenimos del mono. Pero muchísimo antes de eso, nosotros eh, proveníamos de un organismo unicelular que se dividió, que se volvió un gusano de mar, posteriormente eh, se volvió un, un pez. Ese pez adquirió características que le permitieron sobrevivir a su entorno. Resulta que esas, eh, ese entorno se volvió cada vez más hostil y ese pez, eh, que ahora mismo les debo el nombre, salió del agua y se volvió en digámoslo así en lo más parecido a un reptil entonces pasaron millones de años en los cuales nosotros eh, vivíamos como reptiles entonces tuvimos gran parte de nuestro cerebro era eh, digamos reptiliano si me permiten la expresión y ese cerebro eh, digamos que basaba todo a su entorno todos los acontecimientos en digámoslo así en ámbitos de supervivencia y aún Hoy en día, digamos, con todos estos avances tecnológicos, con todas las proezas humanas, aún así este cerebro animal nos acompaña. digamos lo que desde que nosotros pasamos de ser un homo habilis, pasamos a ser, digámoslo así, a, a ser como muy instintivos, a ser muy primarios, se, se desarrolló otra parte del cerebro llamado el neocórtex que nos ayuda a ser conscientes de nuestra propia existencia, a ser, digámoslo así, eh, más racionales, más, eh, digámoslo así, más, más centrados, menos animales. Entonces, fue como el cerebro, digámoslo así, empezó su evolución. ¿okay? Pero, digámoslo así, que a pesar de esa evolución, como les digo, ese cerebro animal, ese cerebro reptil, aún permanece y aún hace parte de nuestra configuración genética. Y es el que, de hecho, nos impide cruzar una calle sin mirar. Es el que nos impide subir a la azotea de un eh, rascacielos y caminar sin mirar, eh, digámoslo así, afuera, digamos, de la, o sea, como tener la precaución, obviamente, de no caer al vacío es como la parte entre lo malo y lo positivo que nos ha mantenido y que nos mantuvo con vida y fue gracias a esa configuración genética con la cual nosotros eh, pudimos eh, sortear todas estas dificultades que nos presentaban los entornos adversos que nos han acompañado desde el origen mismo de la humanidad. Entonces, si se dan cuenta, la buena noticia es que este miedo está basado en creencias y en peligros prácticamente inexistentes, a menos que vivas, no sé, en la sabana africana o en el polo norte, donde tengas que soportar grandes hambrunas y todo eso. Pero entonces, devolviéndonos un poco al tema de de del origen de nosotros como, como, como especie o, o esa evolución, digámoslo así, que nosotros empezamos con las tribus, ¿no? A vivir, digamos, en sociedad. Fueron como las primeras... Eh, sociedades eh, formadas, entonces obviamente ahí había un patriarcado, había, digamos, lo hacía un líder, de modo que nosotros debíamos corresponder a esa confianza o a ese líder con tareas que nos eran asignadas, debíamos mostrar nuestro valor, nuestra valía, y si de alguna forma fallábamos y éramos rechazados por este líder, básicamente nuestros días estaban contados. ¿Por qué? Porque el rechazo, digámoslo así, nos volvía personas muy vulnerables. Teníamos que enfrentar miedos, eh, peligros demasiado inclementes, eh, climas depredadores, hambrunas. Entonces era preciso esa comunidad se formó para ayudarnos entre todos, ¿no? Entonces, obviamente, las otras personas al ver esta situación Asumieron el rechazo como peligro, como miedo, como muerte. Y estos genes se propagaron a las, a las diferentes eh, generaciones venideras. Acompañada con la ya característica mmm, de, del reptil. ¿no? O sea, ya a pesar de esto, de, digamos de ese nuevo estímulo negativo, ya teníamos, digamos, como esa parte preventiva de hey, cuidado y tal. Entonces el cerebro ahora asumió que el rechazo es muerte, es desolación. Entonces, cuando tú te acercas a una mujer hermosa y ella te rechaza, tú sientes como un gran vacío en tu interior y este miedo, eh, investigaciones científicas lo han demostrado, que es igual o incluso superior a la muerte. Pero entonces, bueno, en, en, en todo este, digámoslo así, ámbito negativo, lo positivo es que si se dan cuenta son miedos, eh, infundados en creencias falsas, en peligros, como les digo, irreales. Entonces, esa es una muy buena noticia, porque al ser consciente de eso, te das cuenta que la cosa no es tan grave como parece. ¿okay? Ahora bien, ¿cómo hacemos para empezar a a hacerle frente a ese némesis, a hacerle frente digamos a estos temores que nos bloquean, lo primero es un proceso de autoconocimiento debemos trabajar en nuestra autoestima en nuestro autoconcepto, que somos buenos eh, cuáles son nuestras fallas cuáles son nuestras vulnerabilidades y como les dije al principio eh, trabajen por ustedes no caigan en el personaje caer en el personaje que es, voy a, ir, voy a ir al gimnasio porque si tengo buen cuerpo voy a conquistar más si tengo barba, voy a conquistar más. Si, no sé, a ver, eh, si nado, si juego mejor ajedrez, entre, entre otras cosas, me encanta jugar ajedrez y, y nadar de mis pasiones. Pero entonces, cuando tú dices voy a hacerlo por ella, ya estás empezando a caer en el personaje. Eh, voy a hacer trucos de magia, voy a hacer patrones de PNL para, para poder conquistarla. Créeme que estás dejando de ser tú mismo para caer en este personaje. El día que muere mi padre, yo pues siempre me he vestido prácticamente, digamos así, muy clásico, incluso cuando era muy joven, eh, manga larga, eh, pantalón, zapatos formales, ¿sí? Entonces, yo no me pintaba, digámoslo así, aplicando ese tema del pavoneo, de eso de pintarte las uñas, no sé, el cabello, ese tipo de excentricidades, para no se sé, llamar la atención. Entonces yo no me imaginaba el día que muere mi padre ir al, al, al funeral con las uñas pintadas y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Si tú no vas a un banco a solicitar un crédito vestido de esa forma, si no vas con tu jefe a pedirle un aumento vestido o comportándote de esa manera, entonces estás cayendo en el personaje porque tienes que de cierta forma modular tu forma de ser, o tu conducta, o no sé, tu cultura, lo que quieras, para eh, tratar con una persona diferente, ¿okay? Entonces, lo que yo te digo ahora, se lo digo a mi mamá, se lo digo a, a mis hermanos, la forma en la que te trato, eh, la forma en la que me he vestido, entonces no me vas a ver en ningún momento, digámoslo así, que utilizo este tipo de máscaras, y obviamente estoy hablando por mí, no estoy hablando por los demás, no estoy diciendo que lo que yo haga sea mejor, solamente que yo, Richter, me, me siento mucho mejor eh, apuntándole, digámoslo así, a la autenticidad. Entonces, de modo que ustedes deben primero empezar a trabajar en su autoestima, señores. Si ustedes no conocen, si no eh, son conscientes de lo que valen, no esperen que otra persona encuentre ese valor, ¿vale? Eso lo encuentran por ustedes mismos. El quererse, el apreciarse, es un rasgo sumamente eh, que las mujeres y otras personas lo valoran. Otra parte que ustedes pueden utilizar para empezar a vencer este tipo de temores, es con la terapia de inducción progresiva. Algunos le, le conocen, algunos le llaman eh, terapia de choque, pero eso no tiene que ver nada con hacer el ridículo o este tipo de cosas que salen vestidos como mujer o gritando, en fin. Entonces, eh, ustedes pueden hacerlo, digámoslo así, pidiendo la hora, pidiendo una dirección, pidiendo, no sé, una, eh, una opinión sobre algo, teniendo interacciones que lo desvinculen del resultado. Eso es algo muy bonito y algo muy interesante. Cuando tú vas sin la necesidad de recibir, te vas a dar cuenta que tu ansiedad, que tu temor va a ser muchísimo menor. Ahora bien, cuando tú terminas este proceso, digámoslo así, de adaptación, de decirle a tu cerebro animal, hey, si me acerco a una mujer, no hay ningún tipo de peligro si ella me mira mal, si de pronto recibo algún rechazo de algún, de algún modo, entonces, eh, para que tu mente vaya asimilando que no existe ningún, ningún peligro. Y muchas veces lo que sucede, sobre todo con chicos que están empezando, es que, digámoslo así, exacerban o digámoslo así, exageran la reacción de la mujer. Es que me va a mirar mal, es que me va a insultar. Y muchas veces lo que más tem lo que más tememos es lo que menos sucede. Eh, muy, muy rara vez te van a mirar mal, muy rara vez te van a insultar. Eso es... Perdón, eso es eh, realmente muy, muy extraño que suceda. Lo más raro que de pronto que yo he visto es que de pronto se te queden mirando raro y no digan palabra alguna y sigan su camino. Eso es como de los eh, rechazos más hardcore, si me permiten la expresión que he recibido o que ni siquiera me dejen hablar y me digan no, 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 no me interesa. Cosas así, pero nunca que te van a pegar o que te van a gritar o nada, ese tipo de cosas. ¿vale? Entonces, lo primero, como les digo, es conocer el origen de su temor. Hay dos, digamos, dos orígenes. Pueden haber más, pero, eh, digámoslo así, yo conozco dos, no sé. Mm, trabajar en tu interior, en tu autoconcepto, en tu autoestima, lo haces con actividades que te enriquezcan como ser humano, la lectura, el viajar, todo ese tipo de cosas te permite no solamente mejorar tu léxico, sino contar historias que muevan emociones. Es muy importante el tema emocional en esto, ¿vale? Y eh, posteriormente con... Tareas que vayan aumentando su dificultad de manera progresiva. Ok, y ya posteriormente tú vas a darte cuenta que la ansiedad va a ser cada vez menor. Ya cuando terminamos este proceso de adaptación, vamos a normalizar como a volverlo un patrón de conducta normal el ver y acercarte a una mujer sin la necesidad de decir mañana voy a abordar, sin la necesidad de, de decir mañana voy a practicar, porque eso es un error que estás cometiendo, porque estás diciéndole a tu cerebro animal, a tu cerebro reptil, que debes enfrentarte a un temor. Entonces ya estás predisponiendo a tu mente a que esté ansiosa, a que esté precavida. Entonces es mejor, es más bonito eh, fluir. Yo nunca salgo a abordar. Yo salgo a comerme un helado, salgo al cine, salgo, no sé, a ver un partido de fútbol, salgo con mis amigos. Y en ese transcurso, si veo a una mujer que me llama la atención, digo, oye, disculpa, buenos días, eh, te quito solamente un minuto. Mira, lo que pasa es que te acabo de ver y te encuentro no solamente una mujer muy atractiva, sino muy elegante, por dos razones. Me encanta primero la forma en la que, en la que vienes vestida, el negro te queda espectacular, y la forma en la que caminas se me hace, no sé, muy elegante. Encantado, soy Ricardo. ¿Cómo te llamas? Marcela. Entonces ahí te das cuenta que empiezas una conversación eh, sin, como de la nada, como no estar con cosas preparadas ni nada. Si te das cuenta, yo ahora mismo no tenía... Y absolutamente nada preparado, nada escrito. Eh, no, pensaba, eh, no tenía pronosticado que nos íbamos a demorar tanto. Entonces, no sé, yo espero que esto haya salido bonito, que sobre todo que me haya dejado entender que es lo más importante. Y digámoslo así, hay cosas en la vida que obviamente necesitan una preparación, eh, una, una previsión, no sé. Pero hay cosas que, hombre, que. Son especiales, que son mágicas cuando nacen de tu interior, que nacen como de tu espontaneidad, ¿ok? Entonces, señoras y señores, este es el primer capítulo de los podcasts de Richter. Esperemos que sean muchos más. Eh, obviamente, de, eso dependerá del apoyo, si realmente les gusta, no sé. Y pues vamos a ver mmm, si empezamos con otros eh, capítulos o con otros temas sobre esto de la seducción. Eh, no, espere que no, no pensé que me fuera a demorar tanto realmente, y bueno, vamos a cortarlo de raíz hasta acá. Entonces, soy Ricardo Betancourt, más conocido como Richter, señoras y señores. Realmente fue un placer que me hayan acompañado en la noche de hoy. Les envío un fuerte abrazo, que mi Dios me los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima.